0: 零六三第十九章三驾马车。听说德军攻占杜奥蒙堡时，忙让还在前线的另一个地区。他对手下军官说：“如果我军能够夺回杜奥蒙堡，那将是振奋天下精神的奇功一件。”现在，当他从设在苏维尔堡的新师部眺望仅仅两英里以外杜奥蒙堡的低矮大圆顶时，他也感受到了杜奥蒙堡那不可抗拒的吸引力。当初豪普特和手下的勃兰登堡士兵就有过同样的感受，忙让心心念念的就是夺回杜奥蒙堡。这座堡垒的确让法军感觉如芒刺在背，因为德军占领着杜奥蒙堡。尼维尔和芒让发动的大多数反攻都在付出惨重代价之后失败了。虽然杜奥蒙堡的炮塔现在已经失效，但德国人在堡垒北边又挖了几个新出入口。把它当做一个巨大的进攻坑道，新锐部队在这里以逸待劳。每当法军对德军防线形成威胁，就可以从杜奥蒙堡地下出发反击。每天夜里都有上千人通过杜奥蒙堡去往四面八方。但最重要的是，这座堡垒为德军提供了俯瞰整个前线的最佳观察点。芒让手下的一名机枪手罗贝尔·德索布利奥这样描述杜奥蒙堡在四月至五月的战斗中所起的作用：德国人从杜奥蒙堡居高临下，我们干什么都瞒不过他们的眼睛，就算挖战壕也会立即招来敌方炮兵一顿猛轰。芒让在4月22日已经尝试攻击过一次杜奥蒙堡，当时他的部队非常勇敢。事实上已经打到了杜奥蒙堡的上层结构，可是又被堡里的机枪火力击退。五月八日，芒让看见杜奥蒙堡内部冒出巨大的烟柱，法军指挥部也逐渐开始认识到堡垒内部发生的灾难的重要意义。此刻的守军乱作一团，还有更好的一鼓作气拿下此堡的时机吗？芒让马上建议用两个团在只有一公里宽的地段实施进攻。尼维尔立刻表示同意，贝当不愿意，他更希望等到手中有足够的部队，在更宽的前线发动进攻，以提高成功的概率。但霞飞施加了巨大压力，布奥蒙堡的爆炸也恰逢其时。最后，尼维尔循循善诱的说服力还是占了上风。五月十三日，就在克诺贝尔斯多夫说服法金汉批准重启德军右岸攻势的同一天。尼维尔的集团军司令部签发了第一批进攻令，将进攻定于五月二十二日。德国人在四十八小时之内就获取了法军进攻计划的所有细节，并立即暂停了自己进攻的一切准备工作，开始紧急修复杜奥蒙堡的防御体系。尼维尔从来都不擅长保密工作，这一弱点在后面一年表现得更为明显，也导致了更大的悲剧。芒让在发动进攻前一天造访木兰维尔堡，这是一座结构和杜奥蒙堡几乎一模一样的堡垒。他不顾周遭德军不停的炮击，站在堡垒外询问守军指挥官，怎样才能最好的攻占一座堡垒？守将反问他：“法军有什么样的大炮？”芒让回答说：“有一些崭新的三百七十毫米重迫击炮。”穆兰维尔堡在过去十周之内遭到德军四百二十毫米大炮不间断的轰击，可是没受什么严重的损伤。守将说：“将军阁下，那根本不够。”忙让没说话，径直走了。忙让集中了大约三百门大炮进行炮火准备，其中包括被寄予厚望的四门三百七十毫米重型迫击炮。法军此次在凡尔登地区集结的炮兵规模之大是前所未有的。进攻前五天，法军每天都向目标区域四分之一平方英里的泥潭倾泻一千吨炮弹。法国已经赢得了凡尔登地区的制空权，观测和校射条件极佳，因此在进攻发起之前，芒让的情报军官就拿到了进攻发起四十小时前敌方攻势受损状况的航空照片。一切似乎都很顺利，忙让对手下一名营长说：“在这样的炮火准备下，我们将可以背着步枪走到堡垒，因为那里已经被夷为平地了。”法军炮击的确对暴露在工事外面的德军部队造成了巨大损失，还有一枚重炮炮弹炸塌了杜奥蒙堡北面新开辟的主出入口。呻吟着的德军伤员从四面八方涌进堡垒内部。把那里的野战医院塞了个满满当当，堡垒顶端的信号塔连同里面的通信兵都被炸上了天。到五月二十二日，杜奥蒙堡所有的瞭望塔都被打掉了。四处爆炸的炮弹激起的硝烟和尘土，使得堡垒内部的空气几乎不能用来呼吸。德国人最近刚安装的发电机，为杜奥蒙堡内部提供照明，然而发电机排气管不知道哪里在漏气。让空气变得更加无法忍受。排气管的裂缝刚刚修好，一发炮弹爆炸，震倒了整整一面沙袋墙，正好掉在发电机顶上，把它埋在了下面。堡垒内部陷入一片漆黑，守军再也无法观察外面的世界，开始陷入越来越惊恐不安的情绪之中。有些人受不了了，一名连长在漆黑的走廊里乱跑，狂乱的尖叫，要枪毙自己的上级。被三名士兵按倒在地，一枚法军炮弹直接命中堡垒西南面的侧射炮塔，守军不得不放弃这处阵地。这处缺陷将在未来法军的进攻当中发挥重要作用。可是除此之外，芒让的重破机炮在堡垒的主体上连一个裂缝都没打出。木兰维尔堡守军指挥官的判断是正确的。23岁的法军第74步兵团中士居亚阿莱在进攻出发战壕里，正经受着每次进攻之前都会出现的胃部翻腾之苦。他后来写道：“集中起全部注意力，以便在死亡面前表现得镇静自若。说出‘死亡’这个词并不困难，可是上帝呀，做到这一点太困难了。这是多么可怕的一件事啊！在此刻对自己说。”我还是我自己，我是完整的自己。我的血液在血管里流淌和脉动，我的眼睛还亮，皮肤没破，血也没流。啊，多么渴望睡下的时候能想到所有的一切都结束了，我会活下来，我会狂喜，会痛苦，会悲伤，会高兴，我不会死去。进攻发起之前35分钟，有两发德国炮弹打进了法军战壕。像阿莱这样的老兵忍不住打了个冷战，因为他们知道这是德国人在施射，就等着进攻的士兵露头了。虽说当天早些时候，法军飞机发射一种新发明的火箭弹，击落了六个德军炮兵观测气球中的五个，可是德国炮兵事先有大量的预警时间来调整大炮的射程和方位，几乎不需要实地观测。法军士兵一跃出战壕。德军的炮火反准备就带着致命的精确性在全线炸开了。几分钟之内，实际受领攻占堡垒任务的第一百二十九团各连平均就只剩下四十九名官兵还能战斗，其中一个连只剩下一名中尉和二十七名士兵。七十四团的一个营担任进攻部队的右翼，在五十岁的营长勒菲弗尔迪邦指挥下占领了自己的目标。却发现，本应在自己左翼占领杜奥蒙堡东侧的友军无影无踪。原来这些人被德军炮火全歼了。七十四团的另一个营本应在勒菲福尔敌帮的右翼支援，被德军炮火压制在战壕里，根本没有冲上来。忙让本人在苏维尔堡顶上观察战斗进程，一如既往的暴露在炮火之下，一发炮弹把他身边的四名参谋军官炸成重伤。他本人幸运的仅以身免，但一百二十九团残部冒着冰雹般砸下来的炮火，猛打猛冲，在十一分钟之内就冲到杜奥蒙堡面前。这是法兰西大无畏战斗精神的极致体现。法军在半小时之内就占领了堡垒上层结构的四分之三，把战线推进到了堡垒北边尖端到东南角的连线。冯布兰戴斯上尉从远处灰心丧气地看着天际，蓝军装如潮水一般涌上来，漫灌了他的杜奥蒙堡。皇太子本人后来承认，一时间我们似乎丢了这座堡垒。在堡垒内部，重炮炮弹沉闷而震撼人心的回响被一种更尖锐的爆炸声代替。手榴弹！有人大喊：“法国人来了！”皮奥中士率领的一小队法军士兵通过西南侧强雷堡的一处破口渗透进了杜奥蒙堡内部，他们没有遇到守军，跑到了堡垒中心的东西向大国岛。有那么几分钟的时间，杜奥蒙堡好像真的要再次易手了，但一支德军列兵部队赶到现场，皮奥中士手下三名士兵被打死，其他人被击退。德军架起一挺机枪，封锁了法国后续部队的入口。堡垒外围坑道里的战斗持续了一整天，但法军渐渐被打退了。在外面，法军第129团占领了被毁了一半的强美堡，并在其顶部建起一个防守严密的机枪阵地。从那里，法军可以控扼杜奥蒙堡的整个上层结构。德国守军既勇敢又愚蠢到惊人。他们反复从堡垒内部冲出来，试图从正面夺取机枪阵地。先是第二师团的五十名士兵冲上去，被法军机枪打倒了三十三人；然后七十名列兵再冲，只回来了十五人。最后冲上去的四十名近卫制弹兵，只剩两人爬回堡垒里面。下一次反冲锋被德国人自己的大炮击溃了，伤亡很大。德国人还想用烟把法国人熏出机枪阵地，但也失败了。法军这挺机枪在整个二十二日夜里和第二天都牢牢控制着杜奥蒙堡的上层结构。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。